1: O sea, ¿sabías que estamos exactamente a cinco viernes de empezar el 2021 y de despedir de una vez por todas el 2020?
0: Ya estamos casi por terminar el año, se ha pasado muy rápido, la verdad, para mí se ha pasado muy rápido, no sé si tú lo has sentido de esa manera.
1: Esto ha sido un ¿qué ha pasado?
0: <risa> claro, o sea, de un momento a otro, no sé, empezó cuarentena y fíjate, ya estamos a, a, a terminar el año, ya por pasar al 2021 casi. Pero Entonces, tú eh, sabes... ¿Tú cómo estás, Martina? Emocionado,
1: entusiasmado, porque tú sabes qué fecha es hoy, qué se celebra eh, hoy en concreto. Estamos viernes 27 de noviembre, hoy es Black Friday en todo el mundo. Y en TCA Plus no nos hemos quedado cortos, estamos en plena campaña de Black Friday, así que tú que nos estás escuchando, si te interesa, darte una vuelta por Plus, ver las ofertas que tenemos que se cierran hoy. Pues nada, vamos, hoy, ¿de qué hablamos hoy, José? El episodio anterior iniciamos el tema del branding. Nos hemos saltado una semana y hoy traemos la continuación.
0: Exacto, exacto. Y bueno, seguimos hablando de branding, un poquito de branding. ¿Cuál es la estructura general o los tópicos a tomar en cuenta cuando las personas realizan branding? Cuando una empresa de repente realiza branding, qué cosa es lo que estas empresas tienen en cuenta, ¿no? De repente. Mucho de nuestra audiencia quiere crear su marca, o sea marca propia, como hablamos el, el, el capítulo pasado, marca comercial, marca, eh, branding en redes, de repente, y, y no sabe cómo hacerlo, ¿no? Entonces, a ver, a, a, hoy día vamos a hablar un poquito acerca de eso, de cómo las empresas, o, o qué es lo que las empresas hacen para poder, eh, no solo las empresas, ¿no? También alguna persona natural, de repente, alguna, alguna persona común y corriente, que quiere hacer branding. ¿Qué cositas toma en cuenta, ¿no? Para esto.
1: Podemos decir que hoy abordaremos el proceso del branding.
0: Sí, a grandes rasgos, tampoco es que vayamos a ser un gurú de branding, pero <risa> <risa> sí, o sea, hay cositas que sí creo que es elemental que todos lo tengan en cuenta y, y, y alguien que quiera hacer branding con mucha más razón, pues, ¿no?
1: Pues vamos a darle. Aprende algo nuevo, desde una perspectiva diferente. A que no todo es Trabajo. Aquí empieza Antena Plus Antena Plus ¿Qué cosa es el branding? Recapitulemos eso porque hay mucha gente que nos escucha y que nos pregunta Oye, ¿de qué me estás hablando? ¿Cómo podemos definir el branding en pocas palabras?
0: Bueno, una frase que se me ha quedado bien grabada y como lo dije en el anterior capítulo Es que es como las personas o como tu público te ve ¿no? ¿Cómo es que los tus clientes te ven? No es el cómo dices que tú eres, en sí, porque tú puedes prometer y decir que tu marca es tal, tal, es exitosa y te, no, o sea, un montón de, de características y beneficios que tu marca puede dar. Pero si tu público, tu cliente no lo ve así, entonces esa no es tu marca, no, no es lo que, como dije, ¿no? no es lo que uno dice, sino es lo que los demás dicen de ti. Entonces, yo creo que ese concepto, y bueno, yo siempre me he quedado con ese concepto de branding. Hay terminologías, yo sé que sí, sí. Este, ¿no? más técnicas de repente, pero en concreto, o sea, resumiendo todo, me parece que ese es un concepto muy puntual, bien definido, ¿no? No sé, ¿tú, tú, ¿tú qué opinas al respecto?
1: Es lo que dicen de ti cuando no estás presente, ¿verdad? A eso hacemos referencia. Tu marca personal, la imagen que das, la percepción que tienen las personas, es un conjunto de cosas. Digamos, de varios factores. No solo es lo que tú dices, sino también lo que haces y de qué forma impacta la
0: percepción del público que te rodea, de la gente que te rodea. Para empezar con el tema del branding, ya propiamente dicho, yo creo que un paso importantísimo para realizar el branding es, primero, como todo en sí, como todo en el tema empresarial y en el tema del mundo de, de los negocios, es hacer una investigación, una buena investigación y un análisis profundo del mercado en el cual tú te encuentras, ver cómo es el comportamiento de tu consumidor, se podría decir eh, características que, que tu mer mercado objetivo ofrece, ¿no? Entonces, aparte de ello, también creo que es importante ver el ambiente interno de tu, de tu empresa, cómo está constituido, cuáles son sus características, cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, ya está entrando hablando del FODA, no estamos mm -hmm. hablando del FODA, tanto interno como externo, para que con estos te vas a guiar un poquito más de por dónde tiene que ir enfocado en la creación de tu marca, ¿no? A lo que es propiamente dicho el, el, el branding. Muchas personas confunden
1: el tema de marketing con branding. Tú te has puesto a pensar por qué. Si ambas, ojo, que ambas tienen la, el mismo objetivo. Bueno, digamos que son un objetivo relacionado, hacer marca. Exacto.
0: A lo, a... Ambos van a ser marca, pero a ver, yo creo que el branding es como que recapitula todos los beneficios, todos los atributos de una empresa, organización y lo trata de transmitir mediante una marca en específico, en un nombre de repente, en una imagen. Tenemos ejemplos de Coca Cola, de, no sé si me ocurre, de BMW, de Google, no, distintos ejemplos, o sea que. Tú cuando ves esa marca automáticamente te transmite todos los beneficios y atributos que esa empresa quiere transmitir a su público, a su cliente. Yo creo que por ahí va el branding. Y el marketing, bueno, ya es otro tema muy distinto, ¿no? Que ya incluso lo hemos, lo hemos tocado anteriormente.
1: Mira, para mí el tema del branding le da la personalidad a tu marca. esa Ese temperamento, ese carácter, esa forma de ser de tu marca, de cómo comunica las cosas. Para mí eso es el branding, la personalidad. Y el marketing... Te da ese likeness de la gente Entonces, digamos que uno el tema de branding es algo más interno mío hacia el público cómo me ven cómo me sienten cómo me escuchan y el marketing es lo que yo recibo porque viene de afuera el mensaje que he me mandado y cómo lo ha aceptado a las personas me da ese ese carácter ese empuje comercial hay mucha gente que lo confunde que es oye pero yo hago marketing y no vendo Claro, pero es que no vendes por qué, porque el marketing sin branding no funciona, el branding sin marketing no funciona. Exacto. Tiene que Exacto. ser. es que son, son es, es como, como hermanitos. Un, que claro, van es, en la mano, ¿no? es como un sistema de engranajes. Si uno se detiene, el otro se va a detener. No puede avanzar uno sin el otro. Sí, y, sí, claro, claro, totalmente de acuerdo. Y ahí va, ahí va este factor inicial que es parte del proceso de crear una marca, ¿no? De hacer, de hacer branding el tema de analizar la situación. ¿En dónde estás parado? ¿Cuál es tu situación real, actual, en el momento? Donde tú dices, oye, tengo mi tienda de afiliado. Sí, perfecto. Le voy a crear una personalidad, le voy a dar una temática, voy a analizar las keywords. Pero cuando te paras frente al mercado, en este caso, le das una mirada a Google, te das cuenta que tú eres el tropecientos mil uno que está atacando <risa> ese mismo <risa> nicho. ¿Cómo compites? ¿Con marca? Pero sí, a ver, tienes ahí en los... Diez primeros resultados, marcas potentísimas. ¿Merece la pena invertir recursos, invertir tiempo en crear una marca? Hablando de una tienda de afiliado, a ojo. Crear una marca Ajá, claro. o una personalidad cuando la competencia es exager exageradamente brutal. Por eso es, primero analiza tu situación. Y después viene el tema de determinar el segmento y cuáles van a ser tus objetivos de cara al público, de cara al mercado. Cómo vas a abordar ese nicho ese sector en el que te encuentras, ¿no?
0: Y justo, mira, hay algo muy interesante que, que, que has mencionado. A ver, esto lo, me lo enseñaron cuando, cuando yo llevaba el curso de branding hace ciclos atrás. En, en sí, el branding tiene poco tiempo, ¿ya? Tiene poco tiempo en... en bueno, estamos hablando de, de creado, ¿no? Eh, hace 30 años, me imagino, aproximadamente. 30 años, <risa> 20 años, quizás. ¿no? Bueno, y, bueno, a ver, básicamente... a, ver, a ver.
1: El branding no tiene poco tiempo de creado que se hayan o sea, dado obviamente
0: dicho como branding que se hayan que dado hayan cuenta anteriormente claro. que, o sea claro, claro, de que lo hayan usado ahora como como por decírtelo así una, una disciplina para crear este, marcas tiene poco tiempo, o sea, tiene 30 años aproximadamente, 20 años, pero de que anteriormente o muchos años atrás lo han usado pues yo creo que sí, definitivamente sí, ¿no? Pero a ver, básicamente el término este de branding eh, nace de esta manera, porque hay mucha competencia, hay muchos competidores. Hoy en día los mercados están llenos de competidores y la mejor manera para poder tú diferenciarte del resto es justamente hacer branding, ¿no? Es branding para poder destacar esas cualidades que tú ofreces como marca o que tu organización ofrece. Pero a ver, también como mencionas en el tema de los, y, los y, y y a ver... Hay tantos nichos por abordar y, y, obviamente, hay tanta competencia también porque es, es, es la realidad. Una, es bueno hacer el branding. Hay que, obviamente, hacer un buen branding. Pero también, a ver, hay que ver dónde meterte. Tampoco es meterte por meterte a cualquier nicho, a cualquier mercado, porque si está demasiado saturado, también tienes que ser inteligente y decir, oye, o sea, ¿con qué tipo de branding estoy compitiendo? Estoy compitiendo, por decirte lo así, ¿no? Ya, llevándolo, no sé, eh, sí, sí es, es sea, se que... más familiarizado con... Con el marketing tradicional, te diré, pero por ejemplo, llevándole un tema de que tú quieres crear una empresa de gaseosas, por decirlo así. A ver, voy a hacer mi branding y todo, pero a ver, ¿con quién, te estás, con quién estás compitiendo? O sea, ¿con uno de los mejores branding del mundo, que es Coca-Cola? No, o sea. No vas hay a que, competir. Que tener en cuenta esas cosas, ¿no? Claro, o sea, no, no, ya es. A ver, es un poco más hay, complicado, ¿no?
1: A ver, complicado, no, hay que decir las cosas como son. Si tú <risa> analizas muy bien tu situación, ¿en qué momento de tu puesta en marcha o de tu proyecto estás parado y te das cuenta que vas a competir con una marca que ya tiene más de un siglo haciendo marca con un nombre muy bien posicionado ahí no es un, esto es complicado, ahí es un recojo cable, media vuelta y me voy para el carril derecho claro, o sea, es que ya no te queda de
0: otra no, ya no. No, hay, no hay otra forma de que tú puedas de repente destacar en ese mercado porque ya, imagínate o sea,
1: eso, eso, eso viene de la mano con determina cuál va a ser tu segmento, o sea, dónde vas a estar, dónde vas a estar parado, a quién vas a hablarle, qué cosa vas a presentar, cuál va a ser tu punto diferenciador y los objetivos que te vas a plantear de cara al público. Porque si no defines Exacto. de forma concreta cuáles son los consumidores, qué cosa tienen en mente y tales, cómo planteas colocar tu marca en un mercado donde ni Dios te va a ver, o sea, esa es la verdad.
0: Claro, es que es, 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 es tal cual como tú lo dices, tal cual como tú lo dices, ¿no? O sea... Ojo, y eso hay aplica... Hay que ser muy inteligente al momento también de, de realizar el branding, no es que, ah, uy, tengo una estrategia de branding buenísima, con esto supero a, lo, a, los, a los que lideran el mercado, no? O sea... Un poco, es un poco más allá del ¿no? análisis en sí. O sea, como mencionamos, hay que, hacer, hay que hacer un análisis tanto externo de tu mercado al cual le estás atacando, y hay que hacer un análisis interno también de tus atributos, beneficios que ofreces como organización. Y en base a ello, determinar si es que tu estrategia de branding va a estar adecuada o va a ser la, la, la correcta o de repente te va a ser un fracaso, ¿no? Ya hemos pasado al tercer punto, que es propiamente la
1: estrategia de branding. ¿Qué te planteas tú de cara a tu estrategia de posicionamiento y la identidad de tu marca. Pero si no, uh -huh. si no has tomado en cuenta estos dos puntos anteriores, que la parte interna que es analizar tu situación, lo del famoso DAFO, FODA, como quieran llamarlo, uh -huh. y el factor externo que es determinar el segmento y los objetivos de cara al mercado, de cómo vas a abordarlo. Si estas dos cosas no las tienes claras, pues la estrategia que puedas tener no es lo que a ti te parece. Esto es algo que hemos venido repitiendo en el podcast, a lo largo del podcast, desde la primera temporada. El tema de hacer marca, de crear una audiencia, una comunidad, de hacer marketing, el tema de hacer negocio, vamos a ponerlo así, hacer un negocio tradicional, digital, espacial, lo que quieras, hombre. Un negocio. No es lo que a ti te gusta solamente. Es lo que el público quiere. Si tú consigues hacer algo lanzar algo al mercado, que el público quiere, o sea, que existe una demanda, que a ti te gusta hacer y que tienes el conocimiento que cumples ese, digamos, que ese trinomio, el know-how, el likeness y la demanda de mercado, pues ya tienes el negocio hecho. Solo te falta definir cómo lo vas a abordar y ahí entra la estrategia de branding, la marca propiamente dicha. Pero si por más que cumplas este trinomio inicial, me gusta, sé cómo hacerlo y existe demanda, perfecto, pero en el mercado hay marcas que ya te van a comer desde el minuto cero que empieces, te van a comer, no te van a dejar crecer, mejor da una vuelta, cambia, ya no es un tema de cambio mi estrategia, ¿cómo voy a posicionar o cómo voy a cómo voy a crear la identidad de marca? No, da la vuelta, 180 grados, cambia el rumbo.
0: Claro, claro, o sea, es, es, es válido. Por ejemplo, an antes, antes de entrar el tema de la estrategia de branding, justamente quería comentarte, el tema de que hay un paso, yo creo, anterior, antes a ello, al, al tema de hacer toda la estrategia de branding, que es básicamente cómo estructurar la marca, ¿no? O sea, a ver, como como mencionamos no hace un momento, se tiene que hacer el análisis tanto externo e interno para ver los beneficios y tributos, pero en sí, eso transmitirlo a tu marca, tienes que también tener en cuenta, ¿no? Tienes que tener la famosa promesa de marca, Tú incluso me paras comentando de algunas marcas, de oye, mira, esta marca te promete esta cosa y al final no es lo que parece, ¿no? Entonces hay que tener bien definido el tema de la promesa de la marca, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que eh, tu organización se, se compromete a hacer con el público, con tus clientes, ¿no? Con el mercado al cual estás atacando. Tienes que tener definido también el, 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 el hecho de los beneficios que brindas, ya sean emocionales, ya sean funcionales, porque en sí los beneficios es por los cuales tu cliente se va a sentir atraído hacia tu marca o hacia tu empresa, organización, o hacia tu sitio web, incluso ya llevándolo temas tema este, digital. Los beneficios que te ofrece o que ofrece tu sitio web, ¿no? La accesibilidad, de, de funcionalidad, algo que de repente sea práctico intuitivo al momento de ingresar a tu web, va a hacer que tu marca se posicione mejor, ¿no? Y aparte, el tema del valor agregado que tú le puedas dar, ya como... como ¿Cómo te puedo decir? Como empresa, propiamente dicho, ¿no? O sea, el valor agregado, a diferencia de tus competidores. Ya, justo. Los competidores también pueden prometer un montón de cosas, pueden decir, eh, este, pueden tener un montón de beneficios y la mayoría de los competidores tienen los mismos beneficios y la misma promesa en, una misma, en un mismo rubro, en un mismo sector o industria. No tienen algún valor agregado, no se diferencian por algo. Entonces, por ahí el valor agregado también es muy importantísimo, ¿no? No sé si, si bueno, yo creo que sí. Porque tú comes <ríe> de todo. ¿Qué cosa, qué cosa <ríe> vas a decir? Para paras de <ríe> eh, has comido, eh, Domino's, Dominos Pizza. Claro, claro. Y yo creo que muchos, muchos lo han escuchado. ¿Cuál crees que es de repente su valor agregado o algo que, que le llama la atención a, la, a las personas de repente?
1: Mira, ahí me, ahí me agarras frío porque hasta donde... Mm. Bueno, en general, y esto ya creo que es una noción generalizada. Todas las cadenas de pizza, eh, todas las pizzerías se caracterizan por entregas rápidas, lo más rápido, un servicio acelerado. Pero ese detonante o ese punto de inflexión en la marca de una pizzería propiamente dicha, pues ahí me pillas, me pillas, no sabría decirte.
0: Domino's tuvo una caída en sí, ¿sí? Por un tema salud que encontraron, sí, sí, no sí, acuerdo, sí, un sí, sí, charraco sí. por ahí. Sí, sí, sí. Y, y, y tuvo una caída tremenda, tremenda, te diré, aquí en Latinoamérica por lo menos, eh, bueno, en Perú. Cerraron todos los dominios que, que podían haber en, en el país. Todos, absolutamente todos. Pasaron un par de años, creo, si no me equivoco, y se reabrió. Se, se, se rediseñó el, la marca en sí, toda la estructura del negocio. Y mira, interesante el valor agregado. Bueno, este valor agregado, que son dos en sí, los que yo considero como valor agregado. Este valor agregado, el, el, el primero, ya lo tenían desde, desde siempre. Ya que era, eh, ¿te entrego la pizza en 30 minutos o es gratis?
1: Eso lo tienen todos, ¿ah?
0: que no todos, ¿eh? no todos el que se acopló a este a este sistema después de Domino's que le siguió los pasos fue Pizza Hut, pero después te diré otras otras este cadenas de pizza de eh, como Papa de repente o como eh, Little Cesar, o no sé se me ocurre no tienen este, este sistema entonces los pioneros en esto fueron Domino's Pizza y ahí le siguieron bueno aquí te te comento aquí en, en sí, Perú sí. en mi país y luego le siguió Pizza Hut pero ahora, el segundo valor agregado que a raíz de esta crisis que tuvo y esta caída fue el tema de darle en los en los mismos locales, que bueno, ahora ya no sé es por tema de cuarentena, pero en los mismos locales te ponían como que escalones para que tú subas y puedas ver en la cocina tal cual y cómo es que ellos hacían tu pizza, ¿me entiendes? Y con un tiempo, o sea, con una pantalla donde te sale... Bueno, entonces tu pedido, sale tu nombre y con un cronómetro, indicándote que, que los 15 minutos, incluso ahí creo que si no me equivoco son 15 minutos tu entrega, el, el o local, gratis, ¿no? algo por el estilo, ¿eh? en el local, exacto, 15 minutos de la entrega o es gratis, y tú te paras ahí a ver cómo arman tu pizza, qué es lo que le echan y todo, o sea, para que no haya des esa desconfianza, mira cómo es, ¿no? Ya que como hubo este tema salubre, la gente, si, si lo volvían a lanzar de la misma manera que lo lanzaron antes, la gente no iba a comprar definitivamente nunca, porque iba ¿sabes? a tener ese temor, a que le iban a encontrar una cucaracha o, o lo que sea en la pizza, ¿no? Mosquito, sí, sí. Un... No. Entonces, bueno. ellos han rediseñado todo el, el, el modelo de negocio, ¿no? ¿Sabes, sabes,
1: sabes que este ejemplo me hace recordar a lo que Papa John's hacía hasta hace un tiempo atrás. Esto de lo que tú dices de Domino's, Papayones lo aplica, no sé si antes de antes, o sea, desde siempre, pero desde que yo he visto que han abierto locales de Papayones en diferentes centros comerciales y tal... Su cocina es abierta, o sea, tú puedes ver. Tú haces tu pedido y te, te lo preparan ahí. Prácticamente te lo están preparando delante tuyo. Pero este concepto de
0: 15 no, pero Te lo preparan detrás de la caja.
1: Claro, detrás de o la sea, caja. De, eso ya, es a lo que voy, eso es a lo Dómenos que voy. No
0: es así. En Dóminos no. En, en Dóminos, la caja está a un lado de, de, la, de la tienda y al otro lado es como que un mostrador, un exhibidor, netamente para que la gente, los que quieran, obviamente, se paren ahí con una pantalla arriba. Y vean el tiempo. O sea, como que ¿no? el, 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 el típico desesperado por comer, ¿no? Con su tenedor con, chancando la mesa, ¿no? Sí, y, sí. Es como quiero comida, quiero comida, quiero comida. Y se queda ahí pegado mirando su pizza, ¿no? Ese es, a, a eso yo me iba. A eso yo me no, iba. Pero sí, o sea.
1: Este concepto, o sea, esta, esta práctica de... Bueno, no es una práctica... Bueno, sí. Este gancho comercial. De que te lo preparo ¿Mm? en tanto tiempo y si no es gratis. Papá Jones lo aplicó una vez, me acuerdo. ¿Pero qué cosa hacían? Primero te cobran el pedido y si no sale dentro del plazo de, de atención... Te
0: hacen el reembolso.
1: Te hacen el reembolso.
0: Ah, pero ¿eso cuál es el chiste?
1: Imagínate. <risa> eso es lo que iba a decir, o sea, me estás dando una <risa> opción de que no me lo vas a dar gratis si te demoras, pero si ya me lo estás cobrando desde el minuto cero, se alegua, se entiende de que no tú no vas a
0: perder dinero. No, y lo peor de todo es que me tocó una vez, te idea ¿eh? con, con Pizza Hut, un tema de que el, el tipo sí se demoró más de la cuenta, más de lo debido. Pero, ¿qué pasaba? Que yo estaba dentro de un condominio una residencial, ¿no? Con distintos departamentos y todo. Entonces, si es que el servicio es de que 30 minutos en la puerta de tu casa, ¿no? O sea, en la puerta de tu departamento, no en la puerta de la residencial, porque es inmensa la residencial, imagínate que yo no, o sea, ni siquiera me llaman ni nada de que que se moró como 15 minutos más o 10 minutos más, no sé, ¿no? Uh -huh. Pero me dijo que estaba abajo en el edificio antes de la media hora y que no lo dejaban entrar, que pasaba un tema y que no encontraban, que querían llamar y no contestaban. Yo estaba en una reunión de repente, pero nunca me a mi celular. Es lo más chistoso. De repente han tocado el timbre y yo no escuché, la verdad, porque había, uy, había una reunión. Nunca me, me llamaron mi celular. Entonces, lo chistoso fue que cuando él ingresa o llega a la puerta del, del departamento me dice este no que porque ahí se, se tenía que pagar no era que ya había pagado y que me iban a hacer el reembolso como tú dices en el caso de, de uh -huh, papayones yo uh -huh. yo tenía que pagar en ese momento con tarjeta con efectivo lo que sea ¿no? yo le digo oye tío te has pasado pff, más del más de la cuenta no o sea según sus políticas, para corroborar sus políticas o, o que también está, se el, 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 puede decir, la promesa de marca que, que esta empresa tiene. ¿no? Le dije, para corroborar, oye, te has pasado más de la cuenta, el lápiz es gratis, me imagino. Y me dijo, no, que yo he estado aquí, me comenzó una serie de peros sí, sí. ¿no? para que al final eh, yo le pague. Bueno, tenía un amigo que también creo que había trabajado en una de esas marcas. Le dijo, oye, pero ¿cómo es posible si yo cada cuando trabajaba ahí hace muchos años atrás teníamos que cumplir las reglas? No puede ser que tú no las cumplas, si esto no te descuentan a ti, si no es un tema de la empresa, bla, 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 bla. Comenzaron a discutir un poquito y al final, bueno, pues la pizza salió gratis, ¿no? Todo. Me dio <risa> un poco de pena el chico, <risa> me dio un poco de pena el chico porque, pucha, no sé, o sea, por ahí como que se me ocurrió que la descontaban, Pero después me contaron que no, no le descuentan y que va como que una especie de, de merma o algo por el estilo, ¿no? Pero no le descuentan a él. Pero fíjate, eso también suele pasar, ¿no? Imagínate en tu caso de Papa Jones que ya te hayan hecho el, el cobro, ¿no? Y que llegue diez minutos después y que el tipo te diga, oye, no, pero es que estuve abajo en la puerta de, de tu edificio y no me abrían. Vas a estar, pero renegando porque ya depositaste el dinero, ¿no? Ya les pagaste y debería de ser gratis, pero ah, no me imagino el lío. No me imagino sí, el lío que, que debe haber ahí. Sí,
1: sí, sí. sí. Para cerrar el tema este de, del proceso, tenemos que ir al último paso, que es directamente la ejecución del branding. Eso tiene que ver mucho con desarrollar el mensaje y el eslogan de la marca, que son dos cosas distintas. ¿Qué entiendes tú por Exacto. mensaje y por eslogan, José?
0: Las frases claves que tiene que tener en cuenta la empresa para poder... Comunicar todos lo los beneficios que ofrece, todas las promesas, todo lo que hemos hablado hace un momento, comunicarlo mediante una frase, un eslogan. Para la ejecución de marca también tiene que haber el, el tema de la identidad gráfica o la identidad visual de la marca. Tiene que ser atractiva, tiene que reflejar colores que estén en sintonía con los valores de tu empresa, quizás, o se me ocurre, o con los beneficios los atributos de tu empresa, ¿no? Ahí
1: Hay entra la, la, la psicología del color.
0: Exacto, ya que de eso sí yo la verdad no, no sé mucho, pero sí tengo entendido que hay, hay ciertos patrones a usar, ciertos colores a usar acorde a los valores, a los, a las características que tu empresa quiere eh, dar a conocer. ¿no? Entonces por ahí también va el tema de la identidad visual, ¿no? Identidad visual de, de la marca. Y la, bueno, yo le llamo la identidad verbal, pues, ¿no? Que es el tema del nombre. Tal cual, el, ¿qué nombre lo vas a poner? ¿Tiene que ser un nombre atractivo? ¿O no tan largo? ¿Fácil de recordar? ¿No? Algo sencillo. Algo sencillo, pero que impacte. Que impacte en el mercado, ¿no? Básicamente eso. te ¿Has dado
1: cuenta que muchas personas, cuando quieren emprender algo, se complican tanto con ponerle un nombre
0: que tiran de anglicismos? No, no. Y lo peor de todo, lo peor de todo es que, o sea, se, se ensañan tanto con querer... Primero definir el nombre, o sea, sin, sin, sin ni siquiera definir tus objetivos, sin ni siquiera eh, definir tus valores como, como organización ni tus bene los beneficios que ofreces. nada. Lo primero es que quieren ese, eh, enfocarse en crear el nombre, tiene que ser un nombre que impacte y se la pasa sí, sí. una eternidad buscando ya. el nombre. Pero es que a veces, no sé si, y, y como nos pasa a nosotros cuando grabamos el podcast y todo, el nombre qué, es, madre, ¿qué el, nombre le en, ponemos
1: sí sí claro eso de qué, o sea, ¿qué nombre qué, le
0: ponemos al podcast no primero, que, que, que primero hay que, que grabarlo ¿no? claro claro primero hay que sí, grabarlo sí, claro claro Ajá. Y es así que o sea,
1: ahí aplica el, el dicho popular muchos quieren empezar a construir la casa por el tejado tal cual
0: claro y si es no, que no es así pues no o si sea, no tienes una base al final te vas dando cuenta de cositas ya haciendo resumen de todo lo que hemos hablado hacer bien tu análisis ¿no? De, investiga y de análisis e investigación de mercado tanto del FODA, ya sea interno, externo y todo determinar cuál es el segmento al cual estás atacando y el tema de tus objetivos, o tener bien claros tus objetivos, poder realizar bien la arquitectura de la marca que esté incluido tanto la promesa, los beneficios y como mencioné ya sean emocionales porque tu marca debe transmitir emocionalmente algo, pero también pues tiene que tener algo de funcionabilidad, los famosos beneficios tangibles, ¿no? Tiene que ser funcional y aparte de eso darle un valor agregado para que se diferencie del resto. Tener en cuenta que el branding también, pues, ¿no? O sea, el, la, el objetivo del branding es para diferenciarte de los demás, ya que hay bastante competencia en el mercado. Y nada, después de eso, para llevarlo a cabo, tienes que hacer estrategias, como, estrategias propiamente dichas de branding para poder posicionar tu marca en el mercado con aspectos positivos, porque ten en cuenta que, a ver, si es que el branding básicamente es lo que dicen de ti, pueden decir cosas negativas como pueden decir cosas positivas. Entonces, hay que también... Hacer branding de una manera adecuada para que lo que tus clientes digan de ti o lo que las personas digan de ti o que tu público objetivo diga de ti sea lo correcto y sea algo positivo. Y después llevarlo en ejecución, no ya netamente con el tema de la identidad de la marca, no la identidad visual, de qué luego lo vas a terminar qué colores van a ser, cuál va a ser el eslogan, ¿no? un eslogan que sea preciso a lo que tú quieres transmitir, a lo que tu empresa transmite. De esta manera vas armando branding, ¿no? No es esperarte, como mencionamos, por primero ponerle el nombre a tu empresa, porque quizás de repente pones un nombre que no pega y en el transcurso del proceso sale algo que de repente no se sé, impactó al momento de hacer todo, el pro de crear tu, tu empresa y, y le puedes poner ese nombre, ¿no? Así tal cual como nos pasa a nosotros, a mí y a Jordán, que, que hacemos el podcast y muchas veces es como que, oye, ya, a ver... Hoy día toca, eh, no sé, este es el mes del branding, tenemos que hablar de branding, perfecto ¿Qué, ¿Qué nombre le ponemos? A ver tío, no sé, o sea, le ponemos un nombre que salga en el momento Algo llamativo, que sea... que Algo es que
1: algo que fluya
0: En el proceso, exacto, así tal cual, ¿no? Así tal cual Y, y eso es básicamente, no sé, ¿qué, ¿qué más le quieras añadir tú, Jordán? Creo que hemos hablado en conclusión, a grandes rasgos del, del branding Tampoco es que, como menciono, que vayamos a ser un gurú de... De, de las marcas de, de, de las marcas exacto pero algo, algo sabemos, algo podemos comentar y algo podemos aportarle a ustedes que nos están escuchando, ¿no? muchísimas
1: gracias a toda la comunidad que nos escucha semana tras semana, Antena Plus se va a renovar, estamos ya en el, en la última recta del año Viene el último mes, vamos a entrar en etapa de fiestas Y estamos proyectando la tercera temporada que empezará en el 2021 Ya iremos comentando más adelante más detalles de esto Muchísimas gracias José por acompañarnos una semana más Gracias a todos los que nos están escuchando Nos escuchamos en diciembre
0: Listo, listo Jordán Con gusto siempre conversar contigo Hablar sobre temidas importantes Temas que creo que le puede interesar bastante a la comunidad Y nada, hasta otro capítulo Nos vemos, chao chao
1: Chao, chao.